0: ‫מהו העניין בנתינת הצדקה ‫לאנשים רגילים, אנשים פשוטים, ‫נאמר ככה, ‫אנשים שהם בקושי מגיעים לסוף החודש? ‫מה הדבר הזה שכל אחד ‫צריך לתת צדקה? ‫אנחנו יודעים שככה זה ההלכה, ‫התורה קובעת, ‫ההלכה אומרת ‫שכל יהודי צריך לתת צדקה. ‫יש עניין לתת צדקה כל יום. ‫הגמרא אומרת... מסכת בבא בתרא, דף י, סוגיית הצדקה ובעוד מקומות. רב אלעזר, ייף פרוטה לאני והדר מצלי. שרב אלעזר לפני התפילה היה נותן צדקה ואחרי זה היה מתפלל, מובא גם כן בהלכה בשולחן ערוך. השאלה היא, מה בדיוק המטרה הזאת בנתינת הצדקה לכל אחד ואחד? אני יכול להבין שבן אדם שהקדוש ברוך הוא בירך אותו בעשירות, בירך אותו בפרנסה הרחבה, יש לו כסף מיותר, אז תשתמש עם זה גם לעזור לאחרים. זה דבר יפה, להיות בעל חסד ולתת. אבל יש איזה משהו נוסף פה, שזה בעצם העניין של לצדקה. ואנחנו רואים שיש איזה מטרה בפני עצמה בעניין של לתת צדקה, שכל יהודי חייב לתת צדקה. כל יהודי באיזה מצב שהוא יהיה, כמו שרואים בכמה פרטים בהלכה. מה בדיוק העניין בנטינת הצדקה? היום אנחנו נלמד משהו מעניין ומפתיע, שמובן על פי המדרשים, בפרט על פי תורת החסידות, הסתכלות חדשה ושונה בכל הנושא של נטינת הצדקה. כי אנחנו רגילים לחשוב וככה לכאורה זה מובן בפשטות העניין שצדקה זה משהו שקשור לחברה, נתינה, חסד, לעשות שיהיה, לעשות טוב לאנשים. אבל אם אנחנו נסתכל במקורות וניכנס לעומק העניין, אז אנחנו נגיע להבנה הרבה יותר מעמיקה, מחודשת. ובכמה פרטים גם מפתיעה ביותר בקשר למצוות נתינת הצדקה. דבר ראשון, בואו נתעמק במילה, מילת המפתח, צדקה. זה השם שקר, שנקרא ב, על פי התורה, על פי ההלכה, אנחנו קוראים לזה צדקה. וכאן נשאלת שאלה פשוטה. התרגום של המילה צדקה מגיע מהשורש של צדק. כשאנחנו חושבים על המילה צדקה, אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. מצוות צדקה בעולם שלנו מתפרש כמו חסד, נדיבות. אתה נותן צדקה, כלומר, אתה עושה חסד. יש פה איזה בן אדם חסר, בן אדם עני, בן אדם מסכן, אין לו. ואני, ברוך השם, יש לי, ואז אני נותן. אבל... זה לא התרגום המילולי. ניקח את המילה צדקה, נשמע, נשמע משהו אחר לגמרי. אם ניכנס לתרגום המילולי של צדקה, פירושו צדק, יושר. מה כאן העניין של צדק ויושר בשעה שמדובר על עניין של חסד, נדיבות, זה עניין אחר לגמרי. והרי המילים בלשון הקודש הן מדויקות. וזה שהתורה שלנו קוראת למצווה הזאת בשם צדקה, ‫אז יש פה משהו, מסר מאוד מאוד עמוק. ‫וכדי להבין את זה, ‫אנחנו נקדים בשאלה, ‫שאלה הקשה ביותר, ‫שכבר חכמינו שאלו את השאלה הזאת. ‫והשאלה היא, למה באמת ‫יש את כל המושג הזה בעולם שלנו, של צדקה, של נתינה, של חסד, ‫במילים יותר פשוטות, ‫למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? באופן שישנם עניים, ישנם עשירים, ישנם אנשים מסכנים שאין להם, וישנם אנשים שיש להם ויש להם מיותר, ויש את הדינמיקה הזאת של נתינה ושל חסד וצדקה. מה הסיבה לזה? השאלה הזאת היא לא שאלה חדשה, השאלה הזאת כבר שאלה עתיקת יומין. המדרש, מדרש רבה, פרשת משפטים, כבר מביא שדוד המלך שאל את השאלה הזאת לקדוש ברוך הוא, על הפסוק. בתהילים, פרק ס״ח, חסד ואמס, מן ינצרו, הפסוק מתחיל, ישב עולם לפני אלוקים. כך מתחיל אומר הפסוק. אחרי זה כתוב, חסד ואמת, מן ינצרו. כתוב במדרש, שדוד המלך שאל את השאלה לקדוש ברוך הוא. השאלה שלו הייתה, ישב עולם לפני אלוקים. הוא התכוון לשאול במילים אחרות, למה קדוש ברוך הוא לא עשה עולם יותר מיושב. יותר שווה, שווה בשווה. יושב עולם, שהעולם יהיה עולם מאוד מיושב, עולם באופן שכולם יהיה להם מה שהם צריכים, לאף אחד לא יחסר שום דבר, יהיה מצב של שיווי משקל, שכל אחד יש לו את הצרכים שלו, ואז אף אחד לא יצטרך להתחנן, לבקש, להפציר, חסר לי, כל הבעיות של עניים ועשירים יפלו. ענה לו הקדוש ברוך הוא, חסד ואמת, מה ננצרו? אם אני אברא את העולם באופן שכולם יהיו שווים ושווים בצרכים שלהם, אז החסד והאמת, מה ננצרו? איך יהיה, לא יהיה חסד ואמת, בחסד של אמת בעולם. הקדוש ברוך רצה שיהיה חסד, שיהיה עולם חסד ייבנה. אז כדי שיוכל להתקיים מידת החסד בעולם, חייב להיות שלאחד יש לו, לאחד אין לו, ואז יש מצב של נתינה, מצב של חסד בעולם. בסגנון אחר, ‫מוצאים את השאלה הזאת ‫בצורה מאוד מעניינת בימרה, ‫במסכת בבא בתרא, דף י. ‫שם הגמרא מספרת שהיה ויכוח ‫בין רבי עקיבא וטורנוסרופוס הרשע. ‫היה בן אדם, בזמן שרבי עקיבא, ‫היה איש, שהוא היה איש, כנראה פילוסוף, ‫ושר מומחה אצל הרומאים. ‫קראו לו טורנוסרופוס הרשע, ‫הוא היה שונא ישראל. יש עליו הרבה סיפורים במדרשים, והוא משום מה היה אוהב להתווכח עם רבי עקיבא. הם היו נפגשים והם היו מתווכחים הרבה. מספר המדרש שהיה ויכוח בין רבי עקיבא וטונוס רופוס, והוא שאל אותו, טונוס רופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, מה זה הדבר הזה שאתם עושים חסד? מה זה הדבר הזה שאתם עוזרים לעניים? הוא אומר לו, למה הדבר דומה? למלך. שהיה לו עבדים, והעבדים התנהגו בצורה לא יפה, בצורה לא טובה, והמלך העניש אותם, הושיב אותם במאסר, יבוא אחד ויוציא אותם מהמאסר, יאכיל אותם וישקה אותם. האם זה לא מרידה במלכות? שאלת אונס חופר, שאלה פשוטה. יהודים הם עבדי הקדוש ברוך הוא, אנחנו חתנו לקדוש ברוך הוא, אז מגיע לנו עונש. אז אם ככה, איך זה שאתם באים ועוזרים לאנשים שסובלים? אז רבי עקיבא ענה לו משל אחר, משל למלך שהיה לו בן והבן חטא ושם אותו במאסר ואז הגיע אוהבו של המלך והוא היה עוזר לבן ונותן לו לאכול, מאכיל אותו ומשקה אותו כשהיה במאסר האם המלך לא ישמח לזה שעזר לבן שלו? ודאי שכן אז אומר רבי עקיבא לטונוס רופוס, אנחנו לא עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. והבן, כשהוא חוטא, המלך כן שמח כשעוזרים לו. ואז הגמרא ממשיכה, שאת הנוספוס לא קיבל את זה, הוא אומר, לפעמים אתם קוראים עבדים, לפעמים אתם קוראים בנים, כשאנחנו עושים רצונו של מקום אנחנו בנים, כשלא עושים רצונו של מקום אנחנו עבדים. ורבי עקיבא ענה לו חזרה, שזה לא מדויק. הוא מביא לו ראיות מפסוקים. שגם בזמנים שעם ישראל נמצא בגולה, כשנמצאים בחושך, נמצאים בתקופות קשות, שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, גם אז הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאחד יעזור לשני. אבל איפה פה ההסבר? סיפור יפה. מה בדיוק היה הוויכוח ומה היה בדיוק ההסבר בשתי הסיפורים? גם במה שדוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא, והשם עונה לו, צריך להבין את עומק ה... הסבר, מה בדיוק הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך? ואותו שאלה גם כן, רבי עקיבא, מה בדיוק ההסבר? זה נראה משחק יפה של משלים ודוגמאות, אבל לגופו של דבר, מה באמת ההסבר? מה היה הטענה של טונוס רופוס, ומה רבי עקיבא ענה לו? וכאן אנחנו מגיעים לעומק העניין, כפי שתורת החסידות מאירה ומסבירה לנו את הדבר. אז יש פה דבר מאוד מעניין. ‫לא נוסרופוס הרשע, ‫שהוא היה עם הסתכלות, ‫הגיע ממקום הסתכלות עולמית, ‫רומאית, מאיפה שהיה, ‫אז הוא מסתכל על הדבר ‫של עניים ועשירים, ‫זה נקרא לזה הגורל, ‫נקרא לזה בצורה יותר אולי רוחנית, ‫נקרא לזה סוג של מגיע לו, ‫לא מגיע לו, ‫לזה שהוא בחיים... נהיה עשיר, מגיע לו לא להיות עשיר. אם תסתכל על זה ממקום אלוקי אפילו, אז הוא כנראה התנהג טוב, מגיע לו לא להיות עשיר. זה שהוא עני, לא מגיע לו לא להיות, מגיע לו לא לסבול. אז יש את זה שהחיים, הגורל, ההנהגה שלו, מה שזה יהיה, הביא אותו למצב של עשירות. לשני הגיע למצב של עניות, ולכן מי שנגזר עליו להיות עני, כלומר, ככה זה. ככה זה הטבע, ככה זה המציאות, זה הגורל שלו, ככה צריך להיות, מגיע, אז, 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 אז איך אתה מתערב? אתה מתערב ב, בבריאת העולם. זאת אומרת, בעומק השאלה, אם ניקח את השאלה של טונוסרופוס ממקום יותר עמוק, אז השאלה שלו היא שאלה פילוסופית עמוקה באמת. הוא טוען שהקדוש שהקד, ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא את הכללים שבעולם, והוא נתן לכל אחד מה שמגיע לו. כמו שיש את המאמר חז"ל הידוע, בראת העניים, בראת העשירים, בראת החכמים, בראת הטיפשים, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם סוגים שונים של אנשים עם סוגים שונים של חיים, אז זה שנגזר עליו להיות עני מגיע לו להיות ככה. ואם אנחנו עושים שינויים, אנחנו כביכול מתערבבים, אנחנו כביכול מכניסים את עצמנו, מערבבים את השיטות שלנו, שינו, עושים שינויים בטבע, במציאות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה ההסבר, זה הטענה שלו. מה עונה לו רבי עקיבא? מה עומק התשובה ש... שרבי עקיבא מסביר לטונוס ל... קרופוס, וזה בעצם גם כן מה שהקדוש ברוך הוא מסביר לדוד המלך. הנקודה היא שבעצם כל היסוד של, ה... של המחשבה הזאת יש... היא בטעות. כי הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות באופן שיהודי בהחלט יבוא ויעשה שינוי בבריאה. לא כמו שטונוס קופוס חשב, שהקב"ה ברא בצורה מסוימת כי ככה זה אמור להיות. להפך, הקב"ה ברא את המציאות באופן מסוים כי הוא רוצה שהאדם על ידי העבודה שלו, על ידי זה שהוא מתייגע ופועל, יעשה שינוי בבריאה. שהבן אדם יתקן את העולם, שזה מתקשר עם סיפור אחר שהמדרש מספר, גם כן. שהיה בין רבי עקיבא וטונוס חופוס, שנראה שבעצם אותו ויכוח יהיה בנושאים שונים, אבל זה גם כן מתחבר אחד עם השני. יש עוד סיפור מאוד מעניין שהמדרש מספר שהיה ויכוח בין רבי עקיבא וטונוס חופוס. וזה בקשר לעניין של ברית מילה. כידוע הרומאים גזרו על המילה, הם אסרו לבני ישראל לעשות את הברית מילה. ויהודים במסירות נפש, בחירוף נפש, המשיכו לעשות ברית מילה. וגם פה היה ויכוח בין רבי עקיבא וטונוסרופוס. טונוסרופוס טען לו, מה זה הדבר הזה שעושים ברית מילה? אם הקדוש ברוך הוא שונא את העורלה, אז למה הוא לא ברא את האדם באופן שמלכתחילה לא יהיה לו בכלל עורלה, שייוולט כבר מהול. למה השם עשה את זה בצורה כזאת, שיש, הבן אדם נולד עם עולה ואז צריכים לעשות לו את כל הכאב ביום השמיני, עברית מילה, אם השם לא רוצה את זה, הוא יכול לברוא אותו לכתחילה בלי זה. המדרש מספר שהרבי עקיבא, במקום לענות לו, הוא ביקש שיביאו לשולחן מזונות, מיני מזונות, מיני מאפים מצד אחד, ושם על גם כן צלחת עם... עם חיתים, והוא אמר לו תתכבד. והוא כמובן לקח מיד מהעוגות האפויות, הוא אמר לו רגע, למה אתה לא אוכל מהחיתים? הרי אם הקדוש ברוך הוא רצה שתאכל מזונות, שתאכל לחמים, אז היה צריך לעשות שיגדלו על העצים כבר דברים מוכנים לחמים. אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא עשה שיש חיטים ואז צריכים לעבוד, לעבוד עליהם, לטחון ל- ל- אותם, זו מלאכה שלמה, עד שיוצא עוגות. זאת אומרת שיש פה תהליך, למה השם עשה את זה ככה? אלא מה, להפך. הקדוש ברוך הוא רצה, וזה הפסוק, שזה היסוד של שיטת רבי עקיבא, נגד שיטת אונוסרופוס. אמר לו, כתוב בבריאת העולם, כמו שאנחנו אומרים בקידוש, אשר ברא אלוקים לעשות. לעשות, זה ביותר, מה, מה המילה לעשות מיותר, מה המילה אשר ברא אלוקים, מה זה ברא אלוקים לעשות? מסביר לו רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה בצורה כזאת שהעולם פגום, העולם לא מושלם, בפרט את האדם, הוא ברא אותו באופן שהדברים הם לא מושלמים, לעשות עשייה מלשון תיקון, לומדים את זה מכל מיני פסוקים היעש, את המאורות, תיקן אותם. עניין של עשייה זה עניין של תיקון. אשר ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל הוא ברא את העולם בצורה לא מתוקנת, כדי שהאדם יבוא ויעשה תיקון, לתקן, הבן אדם מתקן את העולם על ידי העבודה שלו, על ידי שהוא מתעסק בעולם. כל הבעלי חיים משיגים את האוכל שלהם, לא צריכים להתייגע. ישר הולכים לשדה. ואלו שאוכלים ירקות, אלו שאוכלים עשב, אלו שאוכלים בעלי חיים, מה שהם מוכן לוקחים. הבן אדם לא, הוא צריך לתקן, לעשות, לעשות תהליך שלם עד שהאוכל מוכן. זאת אומרת, כי האדם, קדוש ברוך הוא ברא אותו דווקא באופן כזה שאצלו הדברים הם לא שלמים. הוא זה שעושה תיקון בעברייה. אותו דבר עם הברית מילה. האדם נולד עם... מצב של פגימות, עם, עם, עם חולי כל ההסבר שיש בזה. בן אדם נולד עם, עם תאוות, כי בעצם השאלה על ברית מילה זו שאלה הרבה יותר עמוקה, זה לא רק שאלה על עצם מצוות ברית מילה. זה שאלה שקשור עם כללות הנושא של התאוות, לרסן את התאוות. טונוסרופוס, הטענה שלו היא בעצם טענה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גלובלית. הוא מסתכל על המציאות של הבריאה, האדם נולד באופן מסוים. ככה הוא, ככה הוא מתנהג והוא צריך לחיות את החיים. מה זאת אומרת להשתנות? מה זאת אומרת להתרכך? מה זאת אומרת לעשות משהו אחר? איך שאדם נולד ככה הוא. כמו שבעל חי, האריה תמיד יישאר האריה, הכלב יישאר כלב, הסוס יישאר סוס, וזה המציאות שלהם, וזה הטבע שלהם. האדם אותו דבר, יש לו את הטבע שלו, ויש לו את התאוות שלו, אתה לא תשנה אותו. רבי עקיבא מסביר לו, לא. האדם, בשונה מכל הבריאה, הוא בא לעולם כדי לעשות תיקון, כדי לעשות שינוי, לא להשאיר את הדברים כמו שהם. וכאן מגיע העומק העניין בנוגע לנתינת הצדקה. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם מתנה נפלאה ביותר, שזה האדם נהיה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. האדם יש לו את המתנה הנפלאה הזאת, הזכות הנפלאה, שהוא כביכול נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. יש כזה מאמר חז"ל במסכת שבת, כל האומר ויכולו השמיים ואת הארץ בליל שבת, אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשי בראשית. מה זה הדבר הזה שותף לקדוש ברוך הוא במעשי בראשית? מדברים על הבורא, ואנחנו נבראים פשוטים. איך אנחנו נהיים שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אבל זה הנקודה בעצם אשר רבי עקיבא מסביר. הקדוש ברוך הוא, הוא הראשון שעשה חסד. הוא עושה את החסד שעושה את ההשפעה, את הנתינה, מעביר, נותן. כל המציאות של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם זה עניין של נתינה וחסד. זה עניין של נתינה וקבלה. קדוש ברוך הוא יצר וברא את העולם באופן שכל העולם מבוסס. על הנושא של נתינה, על הנושא של קבלה. יש מצב של נותן, יש מצב של מקבל, יש מצב של משפיע ומקבל. זה כל המציאות של העולם, עולם חסד ייבנה. וזה מתחיל מכל פרט בבריאה. זה שהקדוש ברוך הוא עשה, והיא ערב והיא בוקר. יש את הדינמיקה של ערב ובוקר, חושך ואור. יש אחד שמשפיע, יש אחד שנותן. יש שמש, יש ירח. יש איש, יש אישה, יש בכל דבר בעולם יש את המציאות של נתינה וקבלה. ובעצם אף אחד הוא לא מאה אחוז נותן, ואף אחד הוא לא מאה אחוז מקבל, להפך. יש פה, בכל אחד ואחד יש צדדים של נותן, צדדים של מקבל. ודברים מסוימים, אני הנותן והוא המקבל, דברים מסוימים, ההוא הנותן ואני המקבל, כי זה בעצם סוד הבריאה. הסוד הבריאה הזה שהקדוש ברוך הוא ביסד את העולם מבוסס על הנושא של נתינה וקבלה, חסד ומשפיע עומק אביל, נתינה וקבלה וכל פעם כשאני נמצא פה בעולם, כל יהודי, כל נברא בעולם, יש לו את היכולת הזאת להפוך למשפיע עומק אביל בתוך הבריאה. וכדי שזה יתקיים חייב להיות מושג של משפיע מושג מקבל. צריך להיות אחד שיש לו אחד שאין לו. עכשיו, היש לו והאין לו, זה לא מדובר רק בנושא של כסף. כמובן שאצל אחד זה בנושא של כסף, יש לו כסף, השני אין לו, אז בוא, זה שיש לו נהיה נותן, זה שאין לו נהיה מקבל. בצד השני אבל, יש גם כן, לפעמים בן אדם שבכסף הוא הנותן, בצד שני בעניין של חוכמה, עניין של תורה, עניין של ידיעה, יש כל מיני דברים. כל בן אדם... יש לו דברים מיוחדים שהם רק שלו, שהוא יש לו יכולת לתת. כישרונות, כישורים, דברים מסוימים שבזה אני הנותן, ויש דברים מסוימים שאני צריך לשני. והדינמיקה הזאת של משפיע ומקבל מתחיל מזה שבשורש העליון אצל הקדוש ברוך הוא, הכל מבוסס על הנושא הזה של נתינה והשפעה וקבלה. ולכן זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך. כשיהודי עוזר לבן אדם אחר, זה שיש מציאות כזאת, שהקדוש ברוך הוא עשה, שאחד יהיה עשיר ואחד יהיה עני, זה לא בגלל שכמו שחשבת, אחד מגיע לו, לכן הוא עשיר, השני לא מגיע לו, לכן הוא עני, אין לזה שום קשר. הקדוש ברוך הוא מלכתחילה נותן לאנשים מסוימים, הוא נותן את הכסף ששייך לבן אדם, ש... לשני. זאת אומרת, זה שהעשיר יש לו יותר כסף, זה לא בגלל שבעצם מגיע לו יותר כסף. הקדוש ברוך הוא הפקיד, זה סוג של פיקדון. הכסף של האני מופקד אצל העשיר, והוא מחזיק בידו את הכסף, הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא יכול לתת ישר, בוודאי. הקדוש ברוך הוא, האזן, הוא את כל אחד ואחד. כמו שכזה אומרים בברכת המזון, אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים. והקדוש ברוך הוא בוודאי מצד חסדו היה יכול לתת ישר לכל אחד ואחד מחסורו, בלי שום בעיות. אבל פה מגיעה כל הנקודה. בגלל טובו הגדול, בגלל חסדו הגדול, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו את הזכות הנפלאה, את היכולת הנפלאה שאנחנו נהיה שותפים כביכול במעשה הבריאה. כביכול לדמות את הצורה ליוצרה, זאת אומרת הנברא לבורא. האדם פה למטה, יש לו את האפשרות על ידי נתינת הצדקה לדמות את עצמו כביכול לבורא. כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא החסד הגדול, הוא הנותן והוא המשפיע, הוא זה שברא את העולם ומשפיע על העולם ונותן. לכל אחד ואחד די מחסורו, כשאני גם כן מעמיד את עצמי במצב של נתינה, אז אני כביכול שותף לקדוש ברוך הוא בנושא של הנתינה. ולכן הנתינה היא כל כך חשובה, כי בזה בעצם אנחנו הופכים להיות לדומים, לשותפים לקדוש ברוך הוא, בכל עניין מטרת בריאת העולם. הרבי הרייץ סיפר פעם בהתוועדות, סיפור מאוד מעניין. היה חסיד של אדמו"ר צמח צדק. ‫קראו לו רב ישראל מפולוצק. ‫פולוצק הייתה עיירה ברוסיה. ‫הייתה עיירה מלאה חכמים וסופרים, ‫אנשים פשוטים, בעלי עסק. ‫והיה חסיד אחד שהוא היה בעל חנות, ‫פרנסה רחבה. ‫הייתה שם קבוצה, משפחה של הרבה ‫של חסידים שגרו שם, ‫שברוך השם היו במצב טוב ‫בגשמיות, לפי ערך אותם, אותם, אותם תקופות. פעם אחת רב ישראל נסע לבקר את אדמור הצמח צדק בלובביץ', היה שם לשבת, פרשת לך לך. באותו שבת אדמור הצמח צדק דיבר כדרכו בקודש, מאמר חסידות, והסביר נושאים עמוקים ביותר בקשר לאברהם אבינו, פרשת השבוע, מה שלומדים מאברהם אבינו. ובין הדברים אדמור הצמח צדק ציטט את דברי המדרש. כשהמדרש אומר, אמרה מידת החסד לקדוש ברוך הוא, מיום שנברא אברהם אבינו בעולם, לא הצרכתי לעשות מלאכתי, כי אברהם עומד ומשמש במקומי. כך כתוב במדרש. כלומר, ישנו מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, חסדו של הקדוש ברוך הוא. מידת החסד היא אחד ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שעם זה השם משפיע ונותן כל טוב בעולם. אז מידת החסד כביכול התלוננה, אומר המדרש, לפני הקדוש ברוך הוא. והיא אומרת, מאז שאברהם נמצא בעולם, ואברהם עושה חסד עם כל הבריות בצורה הנפלאה שאברהם עשה, אין לי מה לעשות בעולם. הוא עומד ומשמש במקומי. ואז הם הצדק שכשיהודי... שנמצא פה למטה בעולם, נשמה בגוף גשמי, עם נפש בהמית, ולמרות זאת הוא עושה חסד ונותן, אז באותו זמן הוא כביכול מחליף, הוא נעשה מרכבה והוא מחליף את מידת החסד של הקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך, הוא אומר, זה עוד יותר נעלה אפילו. כי זה שבן אדם שיש לו את המגבלות של הגוף, ויש לו יצר הרע, ויש לו נפש במית, ואף על פי כן הוא נותן. זה משהו הרבה יותר יקר כביכול בעיני הקדוש ברוך הוא. וזה היה אברהם אבינו. שאברהם אבינו היה נדיב, כמו שכתוב במדרש. הנדיבות של אברהם אבינו היה בין בממונו, בין בגופו, בין בנפשו. כתוב, אנוכי מגן לך. מגן ראשי תיבות, ממונו, גופו, נפשו, אברהם היה נדיב בכל המציאות שלו, ולכן עם העבודה שלו הוא החליף את מידת החסד. וצמח צדק סיים שכשיהודי עוסק בצדקה ובגמילות חסדים, אז הגוף שלו הופך להיות למרכבה כביכול למידת חסדו של הקדוש ברוך הוא. רב ישראל, שהיה יהודי פשוט, שמע את המילים האלה ומאוד התלהב. כשהוא חזר לביתו, כן, נהוג אצל החסידים, כשהיו חוזרים מהרבה, אז היו עושים התוועדות, מזמינים את כל העיירה, ומספרים להם מה הם שמעו. אז רב ישראל סיפר לחסידים, סיפר לחברים שלו את המילים האלה, שהוא לא הבין את כל העומק של המאמר, כל התורה הארוכה והעמוקה שהרב הסביר, אבל את הנקודה הזאת הוא שמע, הקשיב והפנים, והוא סיפר את זה לחסידים. כמובן שכל החסידים שהיו באותו מקום, באותו זמן, התלהבו מאוד. ומאותו רגע הם קיבלו ביניהם החלטה שהם יעשו סוג של גמילות חסדים ונתינה גם כשאין צורך, רק מצד עצם העניין להרבות חסד בעולם. והיו נכנסים אחד לשני לחנות, אומר, היה מבקש ממנו גמילות חסד, איזה הלוואה, ולפעמים זה לא היה משהו שבאמת היה צריך, אבל רק כדי לזקות אותו במצוות ההלוואה, הוא היה לווה, מלווה, מחזיר. ‫והפך להיות שם הדינמיקה ‫של נתינה וחסד ועזרה ‫בצורה נפלאה באותה עיירה. ‫מספר הדמור המהרש, ‫הבן של הצמח צדק, ‫ששנה אחרי זה, ‫כשאותו חסיד חזר לרבש שוב פעם, ‫אז הצמח צדק, האבא, ‫אמר לבן, לרבש, ‫תסתכל על היהודי הזה, ‫רב ישרול מפולוצק, ‫אני רואה עליו עמוד של אור ‫של מידת החסד על הראש שלו. הנקודה הזאת של נתינה, של חסד, זה בעצם החידוש הגדול שתורת החסידות אומרת לנו, וזה ההסבר למה צדקה נקראת בשם צדקה. זה לא עניין של חסד גרידא, זה עניין של צדקה. צדקה, כמו שאמרנו, זה צדק ויושר. אם אני מבין שמלכתחילה הכסף שנמצא אצלי זה בשביל שיהיה נתינה, בעצם הכסף הזה שייך לשני. אז אין פה את ההרגשה, אני הנותן, אתה מקבל. אין פה שום הרגשה של אני, אנוכיות בנתינה, ממקום של אני יש לי, לכן אני מנותן לך, אתה מסכן, אין לך, אלא להפך, זה מגיע ממקום הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. כל עצם הנתינה היא מיוסדת על כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה נתינה. זה נתינה בלי שום אנוכיות. נתינה שמגיעה ממקום שאני מרגיש שזה הצדק, זה היושר, מלכתחילה זה שייך לשני, וכשאני נותן לך, אני נותן לך מה ששייך אליך. וזה הידוע שהיה פתגם אצל החסידים הראשונים עוד בזמן אדמו"ר הזקן בעל התניא, כשהיו נותנים אחד לשני, מערכים אחד את השני, אז היה ביטוי מפורסם שהיה בין החסידים, החתיכת לחם שאני נותן לך זה, שלי, זה שלך בדיוק כמו שלי. ‫והיו מקדימים שלך כמו שלי. ‫זאת אומרת, מלכתחילה ‫זו החתיכת לחם שלך, ‫זה פשוט נמצא אצלי. ‫אז בנתינה הזאת אין שום הרגשה ‫של אני הנותן, אתה מקבל, ‫עולם חסד ייבנה. ‫וכאן מגיע חידוש מפתיע ‫שהרבי פעם דיבר על זה ‫באחד מהתוועדויות ‫בקשר לעניין הזה, והוא הוסיף. ‫אם אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת ‫לעומק הדבר, ‫אז אנחנו נגיע למשהו מאוד נפלא. ‫שכשאנחנו מדברים ‫על נתינה לצדקה, נתינה טהורה, נתינה שמגיעה ממקום בלי שום אנוכיות, בלי שום גאווה, בלי שום הרגשה שאני נותן, זה נתינה רק בגלל שעולם חסד ייבנה, שכדי להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אז יש את הנתינה, החסד, כדי להיות חסד, חלק מהמרכבה של חסדו של הקדוש ברוך הוא. היד שלי כביכול הופכת להיות לידו, ידה ריכטה, יד ארוכה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע, רק על ידי הוא משפיע. זה ההסתכלות של החסד שלנו. אז הנתינה היא נתינה טהורה, נתינה בלי שום שמץ של אנוכיות, נתינה שמגיעה ממקום אלוקי. אבל יש פה משהו יותר מפתיע. גם הקבלה של האדם שבא לקבל את הצדקה, היא מגיעה מאותו מקום. גם לכאורה זה שמקבל את הצדקה, אז הוא באמת צריך. חסר לו. ‫הוא צריך לפרנס את הילדים שלו, ‫הוא צריך לתחזק את המוסד שלו. ‫הוא מגיע לבקש בגלל שהוא צריך, ‫אז הוא הנצרך, אז, ‫אז אני באמת מקבל בגלל שזה צורך. ‫אבל אם אנחנו מבינים ‫שבעצם כל היסוד פה זה... שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה משפיע עומק כבל כדי לקיים את השותפות, אז גם זה שהוא מקבל הוא בעצם שותף לקדוש ברוך הוא למעשה ראשית. אז גם זה שמקבל את הכסף, גם הוא נהיה חלק מהשותפות. אז גם הקבלה היא לשם שמיים, לא רק הנתינה. זה דבר נפלא ונותן לנו הסתכלות חדשה בכל העניין של נתינת הצדקה וקבלת הצדקה. הרבי הסביר על פי זה מה שכתוב בפסוק, ויקחו לי תרומה, פרשת תרומה פותחת ויקחו לי תרומה. מה הפשעה ויקחו לי תרומה? לא רק נתינת התרומה, גם לקיחת התרומה, ויקחו. כשאני לוקח את התרומה, לי לשמי נתינת, קבלת התרומה צריכה להיות אשפיל לשם שמיים. אז כשאנחנו באים לתת צדקה ושואלים את השאלה, עכשיו אנחנו מבינים שיש פה משהו הרבה יותר עמוק, האם אני צריך לתת צדקה גם כשאין לי מספיק? למה העניין של נתינת הצדקה, מה המטרה של נתינת הצדקה, גם לבן אדם שהוא לא עשיר והוא לא משהו שיש לו כסף מיותר בכיס, כשאנחנו מבינים שכל הנושא של נתינת הצדקה ‫די שעולם חסד ייבנה, ‫להיות שותף לקדוש ברוך הוא ‫במעשי בראשית, ‫אז בעצם הנתינה לצדקה, ‫עצם המציאות הזאת, ‫שאני נותן, גם אם אני נותן פרוטה אחת, ‫גם אם אני נותן משהו, ‫בזה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, ‫והופך להיות למרכבה, ‫לחסדו של הקדוש ברוך הוא, ‫ועל ידי זה שהיהודי נותן ‫בלי הגבלות, ‫והוא משפיע למי שחסר לו, ‫אז גם מלמעלה הקדוש ברוך הוא ‫נותן ומשפיע לו מידו המלאה, ‫הפתוחה, הקדושה והרחבה. שזה החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא שנותן לכל אחד עד בלי די, כמו שכתוב בפסוק, ועריקותי לכם ברכה עד בלי די. דווקא בנתינת הצדקה הפסוק אומר לנו בחנוני בזאת. כשברוך הוא אומר תבחון אותי, אני נותן בלי הגבלות. אם אתה תיתן צדקה, אתה יכול לבחון אותי, דבר, המקום היחיד שהתורה נותנת רשות לאדם לבחון את הקדוש ברוך הוא כביכול. אם אתה תיתן צדקה בלי חשבונות, אני גם כן אתן לך והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ההשפעה מרובה בכל הדברים שכל אחד ואחד נצרך ועוד יותר מזה.